0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar ahora sobre la polémica Ley del Hametz, que fue aprobada en lectura preliminar por la Knesset en los últimos días. Este proyecto, presentado por Moshe Gafni, líder del partido ortodoxo y adulta restringe el ingreso a hospitales de aquellos alimentos que están prohibidos por el judaísmo durante la Semana de Pesaj. Para conversar sobre esto, nos acompaña el rabino y periodista Jonathan Berim. Buenas tardes, Jonathan. Bienvenido a Can en Español.
1: ¿Qué tal, Michelle? Un gusto estar con ustedes otra vez.
0: Muchas gracias. Y comencemos explicando a la gente de qué estamos hablando. Porque la ley se denomina Ley del Hametz. ¿Pero qué es el Hametz?
1: Bueno, en el judaísmo hay un, una fiesta, una festividad que se llama la fiesta de Pesach, uh -huh. que durante esa fiesta, que dura siete días en Israel y ocho fuera de Israel, está prohibido el consumo de elementos eh, de harina fermentados. O sea, se consume solamente lo que es matcha, que la machá es un también se hace con la misma mezcla que el pan, que es harina y agua, solamente que no se la deja leudar, no se le pone levadura y se consume, y se consume, por lo tanto, en se termina la preparación en menos de 18 minutos. Entonces todo alimento que cumple con este requisito de evitar este, esta fe, la fermentación se llama que es apto para la fiesta de Pesaj y todo alimento que se fermentó, como por ejemplo el pan que conocemos, eh, las facturas, las masitas eh, las galletitas, uh -huh. son jamets y por lo tanto están prohibidas de consumir durante los 7 días de la fiesta de Pesaj. Eso es el jamets.
0: ¿Y por qué no comemos jamets durante la semana de Pesaj?
1: No comemos Hametz porque la el, el historia cuenta que cuando el pueblo judío salió de Egipto salieron apurados, el, fue una orden del faraón que se hartó de la cantidad de plagas que había y todo lo que estaba sufriendo, dijeron váyanse de acá y tenían la masa que no llegó a leudar uh -huh. y por lo tanto eh, lo que se produjo de esa masa no leudada fue un pan mucho más eh, menos aireado que es la matza que comemos en Pesaj, el panásimo, entonces recordando esta situación que tras el trabajo aparejado de la libertad, que fue el consumo de este tipo de pan, nosotros consumimos ese, misma, ese mismo alimento durante la festividad. Uh
0: -huh. Entonces, la Knesset ap aprobó en lectura preliminar, como dijimos antes, eh, una ley denominada Ley del Hametz. ¿Qué significa uh -huh. esta ley?
1: Eh, bueno, primero, el, es es, es, una, es la segunda ley sobre el mismo tema. Uh -huh. eh, la, pre la ley original se llamó eh, le, eh, ley de la fiesta del, justamente la fiesta de Pesach, Haga uh -huh. Matzot, la fiesta de la Matzot y que ya viene de eh, 1986, donde se aprobó esta ley, que fue por un gobierno eh, no no ortodoxo, ni, ni propuesta por el doxo, fue en el gobierno de Jimón Pérez, un gobierno centro-izquierda, donde se dijo que para, eh, para más que nada, para eh, representar o para darle fuerza a la identidad judía del país, durante la fiesta de Pesach, en todo el lugar donde la población sea mayoritariamente judía, no se debe eh, vender ni exhibir Hametz, cosa de no eh, alterar ese, ese espíritu festivo del de no consumo de jamez. esta ley es de 1986 tiene ya muchísimos años y, el, y se aplicó como siempre eh, con mucha soltura porque los lugares donde la mayoría de gente es eh, judía naturalmente la mayoría come cayerle pesas que le gusta que esté identificado el judaísmo en su, en su barrio, en su zona y la gente, los lugares donde son ciudades que no son de mayoría judía, vendían eh, uh -huh. como ...como si fuera todo el año, pero se le daba identidad judía a los lugares de mayoría judía. Ahora, ya hace un año, el, el gobierno pasado, eh, esta ley llegó al, a la Corte Suprema de Justicia... ...preguntando si era legal o no es legal, es, un, es conflictivo el tema de la Corte Suprema de Justicia... ...especialmente ahora que está con la reforma judicial, uh -huh. pero la Corte tiene un derecho que es... Eh, ...de que algo no les parece. Entonces eh, dijeron que esta ley no les parece que sea democrática que tenga que, que se impone el judaísmo en los lugares y por lo tanto la dieron de baja.
0: Porque la eh, ley, perdón, paramos un paréntesis para explicar un poquito que la ley lo que dice es que se debería requisar a todos los que ingresan en los hospitales y chequear que efectivamente no tengan hamets entre sus pertenencias.
1: Ah, eh, sí, eso es una consecuencia de la ley tal cual que uh -huh. el que cada lugar se reserva como el derecho de admisión de qué cosas se puede ingresar al lugar y qué no. Uh -huh. El entonces, la, la Corte Suprema dijo que esto no no es correcto, no hay que hacerlo, y eh, hoy y ahora está la, como el, el contraataque: sería, el, estaba la ley, estuvo la Corte Suprema, y ahora el, el gobierno, de ahora que es el gobierno de derecha y que tiene parte en su, en su seno, tiene a los grupos ortodoxos, también dijeron: bueno, vamos a eh, volver a lo que teníamos antes, a la ley del Hamed, y tirar vía legal, o sea, con una ley el veredicto de la Corte Suprema que dijo que estaba mal lo que se hacía. Uh -huh. Entonces ahora lo que se está pasando a lectura en el Parlamento, que es justamente una ley que vuelve a la ley original prácticamente de Simón Pérez del 86, que es la ley que dice que sí, que el lugar se reserve, que cada lugar, específicamente si estamos hablando de los hospitales, pero puede aplicarse a una panadería o a algún otro, cualquier otro lugar, que se reserve el derecho de admisión sobre el Hametz y en los siete días de pesas no se ingrese con esa alimentación en el lugar. Ahora, también es importante aclarar que la ley dice que el, que esto está sujeto al, a cada lugar, entonces cada hospital va a tener una, especie, una potestad. Si vos te presentás como taller tenés que cumplir esta ley. Si vos lo no querés presentarte como hospital taller que es un lugar donde se provee a los pacientes de comidas aptas según la ley judía, entonces vos estarías exento de esta situación. Uh -huh.
0: Pero uno de los argumentos que dio Gafni en la Knesset para criticar el fallo de la Corte Suprema que recién hablábamos, es que eh, si se habilita el ingreso de hametz en los hospitales, una persona ortodoxa podría no ir al hospital si hay hametz durante la semana de Pesaj. ¿Esto es así?
1: El, mira, es más que nada eh, lo que es la política es ser argumentos más que eh, para ganar una, una pulseada más que se condicen o no con la realidad lo que sí puede ser conflictivo es que organizar la mayoría de hospitales casi todos de hecho son habitaciones compartidas donde uno comparte la habitación con otras personas que en otras a veces, otras religiones hay hay, hay judíos hay, hay árabes hay hay eh, cristianos hay un montón de, de gente cada uno con su o con sus creencias o con su pueblo de origen y eh, se comparte habitación. Se comparten comedores, se comparten muchas situaciones. Entonces, el hametz empieza particularmente desde las cosas a nivel dieta judía, que es más conflictiva, donde eh, un hametz puesto en un eh, microondas del hospital puede hacer que el microondas deje estar apto para pesas, o si se mezcla con la comida que tenés al lado, sea problemático. Entonces, eh, uno podría sobrevivir o eh, cumpliendo las normas si alguien entra realmente al hospital, pero suele dar motivo de conflicto y, el, y sí podría ser eh, complicado de vuelta. No es el. No, no, no es imposible sobrevivir a esto no es que una persona debería no internarse en ese hospital no estoy de acuerdo con ese argumento pero sí saber que es algo conflictivo a nivel legal y por lo tanto si se evita el ingreso, aparte que el hospital provee a toda la gente con la alimentación que necesitan y que no se van a tratar nada de afuera, entonces sería más que nada hacer un posible conflicto y yo veo la ley como una forma de evitar ese posible, esa dificultad, de uh -huh. conflicto
0: ¿Pero entonces no estaría prohibido, según el judaísmo que una persona vaya al hospital en caso de que haya hametz.
1: No, no, no está de acuerdo. De hecho, cuando una persona tiene que atenderse en un hospital, eh, eh, va, el, el primero que nada, la vida va por encima de jamet 100%, e incluso que no sea problema de vida. Una persona que no vive en Israel, un judío que está en la fiesta de pesas, va a un hospital donde se sirve comida no, no, cayer, no, no cayer, incluso no Hamed, no, no o sea, ni siquiera apta, pero uno va al hospital igual. ¿no? Ese es un argumento de los más sólidos de sí. los que dijo, los que expuso, es uno más, pero no, no parece el más sólido que, que expuso. Sí, lo que te digo, que puede ser conflictivo porque puede perjudicar, puede hacer que el resto de alimentos dejen de ser aptos y la gente ya tenga un conflicto de eh, no tenga que comer porque se le arruinó su comida o se mezcló una comida con la otra, pero también es más eh, más delicado y más más lejano. Uh -huh. Yo lo veo más si le preguntas a mí, que es un tema de, de identidad judía, el, el tema del de en de que el hospital cuide el no ingreso de Hametz. O sea, si una persona va a una mezquita y se saca los zapatos por respeto a las costumbres del lugar, acá es un país judío donde... No, no quiero que, de hecho, mi, mi, mi opinión personal es que no queremos imponer el judaísmo, pero como un símbolo judío, ese, así como le gusta ver una Hanukkah, un candelabro, una fiesta de las luminarias de Hanuka, es interesante que ver matzot y no pan en la fiesta de Pesas, que son siete días al año. Uh
0: -huh. ¿Y qué diferenciaría esta ley con la ley de Kashrut en general? En el sentido de que estamos diciendo que, bueno, hay que requisar a la gente al ingresar a los hospitales durante la semana de Pesas para evitar el Hametz, pero no se requisa a la gente normalmente, digamos, yendo al hospital. ¿Por qué eh, esta ley del jamés es más importante, de alguna forma, de la ley del cash en general?
1: Bueno, es una buena pregunta y una gran comparación. El, eso se basa en lo que te dije al principio del tema de, de lo conflictivo que es el jamés. O sea, si una persona eh, en el comedor eh, se come un, algo, algo no, un caramelo que tiene en la cartera no cayer. Uh -huh. eh, no va a afectar a los demás. Pero ya un sándwich o algo que te hace migas y ya es problemático, ya puede ser conflictivo en kashrut. Y de por sí, las leyes con respecto a nivel Araja, a nivel ley judía, uh -huh. las leyes del Hametz son más severas que las leyes del kashrut normal. Por eso a nivel, cuando ahora que llega, llega eso a la manifestación práctica de una ley eh, parlamentaria, también buscaron que sea un poquito más severa, como contrapartida a la severidad que tienen las leyes del Hametz con respecto a las leyes del kashrut en general.
0: ¿Qué significa que son más severas? Que, por ejemplo, él, tienen detalles
1: muy técnicos, pero por ejemplo, mm -hmm. él, una, perso una, una persona una se, persona eh, se le mezcla una comida no caer en una comida cayer. un se les, les salpicó, una, una olla salpicó a la otra. Algo común tiene unas leyes para anularse. Por ejemplo, si uno, una ley muy conocida que habla de uno en 60 Cuando la, una parte eh, cae en 60 partes de otro elemento, se anula. Ahora eso no aplica al jamez, por ejemplo, no es uno de tantas leyes, pero en una, una, una amiga de jamez, en una olla gigante de sopa, callarle pesas, eh, prohíbe toda la sopa. Uh -huh. Entonces esa es la diferencia del jamez, que es más estricto, más severo claro. y por lo tanto requiere una práctica mucho más eh, puntillosa. Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias, rabino y periodista Jonathan Berim, por estar con nosotros hoy aquí en CAN en Español. Por favor, un placer.